0: Capítulo 3 de La Posada Roja, de Honoré de Balzac. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Las dos justicias. «¡Oh, no concluya usted!» exclamó la joven que había pedido la historia, interrumpiendo de este modo y prontamente al Nurembergés. «Quiero quedarme en la incertidumbre y creer que se salvó. Como hoy supiese que lo fusilaron, Pasaría desvelada toda la noche. Mañana me contará usted el resto. Nos levantamos de la mesa y, al aceptar el brazo de Herman, la vecina me preguntó. —¿Lo fusilaron, no es cierto? —Sí, y yo presencié la ejecución —contestó Herman. —¿Cómo? —exclamó la dama interrogadora. —¿Usted pudo...? —Cumplir los deseos del infeliz, señora. Y puedo decir que tiene algo de espantable seguir el cortejo de un hombre vivo, de un hombre a quien estimamos, de un inocente. Aquel infortunado joven no apartó de mí la mirada, como si ya no alentase más que en mí. Y es que, según él me dijera, quería que yo llevase su último suspiro a su madre. ¿La vio usted? Cuando la paz de Amiens viene a Francia, en religiosa romería, para decirle estas consoladoras palabras era inocente. Pero la desdichada señora había muerto de consunción. En cuanto a la carta, que próspero me confió, la quemé, hondamente conmovido. Quizás se burle usted de mi exaltación germánica, pero vi un drama de melancolía sublime en el secreto eterno que iba a sepultar con aquella despedida lanzada entre sus dos tumbas, ignorada de todos, como una voz proferida en el desierto por el viajero a quien sorprende un león. —¿Y si lo pusiera usted frente a uno de esos hombres presentes en ese salón diciéndole «He aquí al asesino», ¿no sería eso otro drama? Le pregunté yo interrumpiéndolo. —¿Y qué haría usted? Germán fue por su sombrero y salió. —Obra usted tan de ligero como un niño, me dijo mi vecina. —Mire usted a Taillefer. Está sentado en una mecedora, junto a la chimenea. Y Fanny le presenta una taza de café. —Mírelo usted, añadió. Se está sonriendo y un asesino a quien este relato hubiera puesto en el potro del tormento no podría mostrarse tan calmoso. Su aspecto es verdaderamente patriarcal. No lo niego, exclamé, pero vaya usted y pregúntele si ha guerreado en Alemania. ¿Por qué no? Y con la audacia de que rara vez carecen las mujeres cuando les halaga lo que van a hacer o cuando las domina la curiosidad, mi vecina se acercó al asentista y le preguntó si había estado en Alemania. —Yo, no, señora —contestó Taillefer, temblándole el plato en la mano. —¿Qué dices, Taillefer? —replicóle el banquero atajándole. —¿No tenías a tu cargo el abastecimiento de víveres en la campaña de Wagram? —Ah, es verdad —contestó el asentista. estuve, efectivamente, en Alemania. —¿Se engaña usted? Es un hombre de bien —me dijo mi vecina volviendo a mi lado. Pues yo garantizo a usted, repuse, que antes de haber terminado la tertulia, haré salir del cielo en que se oculta al asesino. Todos los días pasa a nuestra vista un fenómeno moral de profundidad asombrosa y, sin embargo, sobradamente sencillo para llamar la atención. Si en una reunión se encuentran dos individuos, uno de los cuales tiene el derecho de menospreciar o de odiar al otro, sea por el conocimiento de un acto íntimo y latente de que está inficcionado, sea por una sospecha o bien por una venganza futura, aquellos dos hombres se adivinan y presienten el abismo que los separa, o va a separarlos. Obsérvanse involuntaria y mutuamente. Se preocupan consigo mismos. Sus miradas, sus ademanes, transpiran una indefinible emanación de sus pensamientos. Hay entre ellos un imán. No sé cuál de los dos se atrae con más fuerza, si la venganza o el crimen, el odio o el insulto. Semejantes al sacerdote que no podía consagrar la hostia en presencia del espíritu maligno, ambos están como ascuas, recelosos. El uno es cortés, el otro no sé cuál está sombrío. El uno se pone encendido o pálido, el otro tiembla. Con frecuencia, el victimario es tan cobarde como la víctima, porque pocos tienen el valor de causar un mal, aun necesario, y muchos se callan o perdonan por aborrecer el escándalo o temerosos de un trágico desenlace. Esta insuspección de nuestras almas y de nuestros sentimientos ocasionaba una lucha misteriosa entre Taillefer y yo. Desde que, durante el relato de Herman lo interpelé por vez primera, él esquivaba mis miradas. ¿Y quién sabe si esquivaba a sí mismo las de los demás convidados? Taillefer charlaba con la inexperta Fanny, la hija del banquero, sin duda porque, como todos los criminales, necesitaba aproximarse a la inocencia con la esperanza de hallar reposo al lado de ella. Aunque apartado de él, yo lo oía, y mi penetrante miraba, lo fasciamba. Cuando el asentista se imaginaba que podía atisbarme impunemente, tropezaban nuestras miradas, y sus párpados se bajaban al punto. Cansado de tal suplicio, Taillefer se apresuró a darle fin, poniéndose a jugar, pero tampoco allí cejé. Acerquéme al tapete y aposté a favor del adversario del asentista, pero con el deseo de perder, como efectivamente perdí. Luego reemplacé al jugador saliente y me encontré cara a cara con el asesino. Caballero le dije mientras éste me daba los naipes, me hace usted el favor de desmarcar. Taillefer hizo pasar, no sin presteza, y de la izquierda a la derecha sus tantos, mientras mi vecina que se había puesto a mi lado dirigíale una mirada significativa. —¿Será usted por ventura el señor Federico Taillefer, a cuya familia conocí mucho en Vauvet? —pregunté al la cientista. Taillefer me respondió afirmativamente. Soltó sus cartas. Palideció. Llevóse a la cabeza las manos, rogó a uno de sus apostadores que jugase por él y se levantó diciendo. Hace aquí un calor insoportable y temo. Interrumpióse y salió, presa de horribles sufrimientos, a juzgar por su rostro. El dueño de la casa acompañó al asentista, pareciendo interesarse vivamente por él. Mi vecina y yo cruzamos una mirada, pero en la fisonomía de aquella se transparentó no sé qué amarga tristeza. ¿Le parece a usted misericordiosa su conducta, caballero? me preguntó mi vecina, conduciéndome al vano de una ventana en el momento en que yo dejaba el juego después de haber perdido. ¿Querría usted aceptar la facultad de leer en todos los corazones? —¿Por qué no dejar libre la acción de la justicia humana y de la justicia divina? Si rehuimos la una, nunca nos sustraemos a la otra. ¿Tan dignos de envidia son los privilegios de un presidente de sala? Casi ha ejercido usted de verdugo. —Después de haber compartido, estimulado mi curiosidad, ¿me viene usted con esas? —repliqué. —¿Me ha hecho usted reflexionar? —me contestó mi vecina. —Pues dejemos en paz a los malvados, declaremos la guerra a los infelices y endiosemos el dinero. —Pero no hablemos más de eso —añadí riéndome. Mire usted a la joven que en este instante entra en el salón. —Ya la miro. ¿Qué más? —Hace tres días la vi en el baile de la embajada de Nápoles y me enamoré de ella apasionadamente. —Si usted sabe cómo se llama esa niña, hágame la gran merced de decírmelo. —¿Nadie ha podido? —Es la señorita Victorina Etaillefer. La vista se me turbó. Su madrastra, siguió diciendo mi vecina, de la que apenas oía la voz, la ha sacado hace poco del colegio donde ha terminado tardíamente su educación. Durante largo tiempo, su padre se ha negado a legitimarla. Hoy es el primer día que viene aquí. Es muy bella y muy rica. Mi vecina acompañó estas palabras de una sonrisa sardónica. En esto oímos gritos violentos, pero ahogados. Parecían salir de una estancia contigua y se extendían débilmente por el jardín. —¿No es esa la voz de Taillefer? —exclamé. Prestamos al rumor toda nuestra atención, y a nuestros oídos llegaron lamentos espantosos. La mujer del banquero se nos acercó volando, y cerró la ventana diciendo, —Evitemos males mayores. Si la señorita Taillefer oyese a su padre, sería fácil que padeciese un ataque de nervios. El valquero volvió al salón en busca de Victorina, y le dijo dos palabras en voz baja la joven lanzó un chillido. Corrió a la puerta y desapareció. Este suceso impresionó profundamente a la concurrencia. Cesó el juego y cada cual interrogó a su vecino. A poco aumentó el rumor de las voces y formaronse grupos. —¿Por ventura el señor Taillefer se habría, —pregunté. —¿Suicidado? —exclamó mi chancera vecina. —Tengo para mí que llevaría usted alegremente el luto. «Pero bien», repliqué. «¿Qué ha pasado?». «El pobre señor», contestó la dueña de la casa, «padece una enfermedad de cuyo nombre no me acuerdo, a pesar de habérmelo dicho el señor brusón repetidas veces y acaba de experimentar un exceso de ella». «¿Qué clase de enfermedad es esa?», preguntó de improviso un juez. «Es una dolencia terrible, caballero», contestó la dama. «Los médicos no saben cómo aplacarla. Parece que causa atroces sufrimientos». Cierto día en que el infeliz Taijefer padeció un acceso durante su estancia en mis posesiones, me vi obligada a trasladarme a casa de una de mis vecinas para no oírlo. Da unos gritos horrendos y quiere suicidarse. En aquel entonces, su hija no tuvo otro remedio que hacerlo agarrotar en su cama y ponerle una camisa de fuerza. El pobre se figura que tiene en la cabeza animales que le roen los sesos y le producen dolores insoportables en el interior de cada nervio. Es tanto lo que sufre de la cabeza que no sentía las mosas que tiempo atrás le aplicaban intentando distraerlo. Pero el señor Brusen, a quien Taillefer nombró su médico de cabecera, las prohibió bajo el supuesto de que la enfermedad era una inflamación nerviosa contra la cual no había sino aplicar sanguijuelas al cuello y opio en la cabeza. En efecto, los accesos se hicieron menos frecuentes y no ha vuelto a padecerlos sino de año en año a fines de otoño. Al restablecerse, Taillefer repite constantemente que habría preferido perecer enrodado a sufrir tales dolores. «Por lo que se ve, parece grandemente», dijo un corredor de bolsa, cultilocuente en la tertulia. «Oh», exclamó la dama, «el año pasado poco faltó para que sucumbiera. Estaba solo en sus posesiones, con motivo de cierto asunto urgente, y quizá por falta de auxilio, pasó veintidós horas tendido, embarado y como cadáver. De la muerte únicamente pudo salvarlo un baño caliente». —¿Entonces, esa enfermedad es una especie de tétanos? —preguntó el corredor. —No lo sé —contestó la dama—. Todo lo que puedo decir es que hace cosa de treinta años que Tallefer padece de tal dolencia, contraída en campaña. Él dice que se la introdujo una astilla en la cabeza al caer en un bote. Pero Brusson tiene esperanzas de curarlo. No falta quien supone que los ingleses han encontrado el modo de tratar sin peligro esa enfermedad por medio del ácido prúsico. En esto resonó por todos los ámbitos de la casa un grito más penetrante que los anteriores y que nos heló de espanto. Eso me temía yo, dijo la mujer del banquero, y eso tenía me inquieta y me crispaba los nervios. Lo extraordinario, empero, es que el pobre Taillefer, con sufrir tan horrorosamente, no se muere y come y bebe como si tal cosa durante los intervalos de reposo que le deja ese suplicio horrible. ¿Qué extraña es la naturaleza? Un médico alemán le dijo que lo que tenía en la cabeza era una especie de gota, lo que concordaría hasta cierto punto con el parecer de brusón. Me separé del grupo que circundaba a la dueña de la casa y salí con la señorita Taillefer, por la cual vino un criado. —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —exclamó la joven echándose a llorar— ¿en qué os ha ofendido mi padre para hacerle acreedor de tales martirios? ¡Un hombre tan bondadoso! Bajé la escalera con la hija de Taillefer y al ayudarla a subir al coche, vi en éste al asentista, como replegado sobre sí mismo. La señorita Taillefer trató de ahogar los ayes de su padre tapándole la boca con un pañuelo. Desgraciadamente, el asentista me vio, y al verme, crispósele aún más el rostro. Lanzó un grito convulsivo y me dirigió una mirada terrible a tiempo que el coche arrancaba. Aquella comida y aquella tertulia ejercieron un cruel influjo en mi vida y en mi modo de sentir. Había me enamorado de la señorita Taillefer, justamente, quizá porque la honra y la delicadeza me vedaban a liarme con un asesino, aun cuando fuese este modelo de padres y esposos. Una fatalidad increíble me arrastraba a hacerme presentar en las casas donde sabía que podía encontrar a Victorina. A menudo, después de haberme jurado a mí mismo, renunciar a verla por la noche me hallaba a su lado. Lo que yo gozaba era indecible. Mi legítimo amor, henchido de quiméricos remordimientos, tenía todas las apariencias de una pasión criminal. A mí mismo me causaba asco al saludar a Taillefer, cuando, por casualidad, hallábase con su hija. Pero lo saludaba. Por desgracia, Victorina es, no solamente hermosa, sino instruida, de claro entendimiento y llena de gracias, sin pizca de pedantería, sin presunción. Es circunspecta en el hablar, y su carácter es un compuesto de gracias melancólicas irresistibles. Me ama, o por lo menos así me lo da a entender, pues únicamente reserva para mí cierta sonrisa, y para mí, su voz, tan suave, me suaviza aún más. Oh sí, me ama, pero adora a su padre, del cual me ensalza la bondad, la dulzura y las exquisitas cualidades que la adornan, elogios que para mí son otras tantas puñaladas asestadas en el corazón. Cierto día, viene a ser casi cómplice del crimen base de la opulencia de la familia Taillefer. Quise pedir la mano de Victorina. Entonces huí, viajé, y pasando por Alemania, fuime a Antarnach. Pero regresé y encontré a Victorina pálida y enflaquecida. Si la hubiese vuelto a ver llena de salud, alegre, mi salvación era segura. Pero al encontrarla en tal estado, se reavivó con violencia extraordinaria mi pasión. Ahora bien, temeroso de que mis escrúpulos degenerasen en monomanía, resolvé convocar un tribunal de conciencias puras, a fin de derramar alguna luz sobre aquel problema de alta moral y de filosofía. El asunto se había complicado mucho más aún desde mi regreso ante ayer, pues reunía a aquellos de mis amigos a quienes conceptúo más idóneos en materia de probidad, delicadeza y honor. Y además, invité a dos ingleses, secretario de embajada el uno y puritano el otro, a un exministro en toda la madurez de la política, a dos jóvenes todavía en el candor de la inocencia, a un sacerdote, a un anciano, a mi antiguo tutor, hombre sencillo que me ha rendido las más intachables cuentas de tutela de que hay en memoria en la audiencia, a un abogado, a un notario, a un juez. En una palabra, reuní todas las opiniones sociales, todas las virtudes prácticas. Lo primero que hicimos fue comer bien, hablar mucho y gritar más. A los postres conté candorosamente mi historia y pedí un buen parecer callándome el nombre de victorina. Aconséjenme ustedes, amigos míos les dije para terminar. Discutan ustedes largamente el asunto como si se tratase de un proyecto de ley. Van a traer ustedes la urna y las bolas de billar y votarán ustedes en pro o en contra de mi matrimonio. con todo el secreto que un escrutinio requiere. De pronto guardaron todos en el más profundo silencio que fue interrumpido por el notario, que se recusó, y dijo «Aquí lo que hace falta es un contrato». En cuanto a mi ex extutor, el vino lo había reducido al silencio, y era preciso ponerlo a él en tutela para que no aconteciese ningún fracaso al regresar a su casa. «Comprendo», exclamé. «Resistirse a ustedes a darme su dictamen equivale a decirme claramente lo que he de hacer». Los reunidos se miraron unos a otros, y un propietario que se había suscrito a favor de los niños y contribuido a la erección de la tumba del general Foy, dijo en voz que parecía grito, «Al igual que la virtud, el crimen tiene grados». «Es un charlatán», me dijo en voz baja el exministro dándome un codazo. «¿Dónde está la dificultad?», preguntó un duque cuya fortuna consiste en bienes confiscados a protestantes refractarios cuando la revolución del edicto de Nantes. «En derecho», declaró el abogado levantándose. La especie que se nos ha sometido no envolvería la menor dificultad. El señor Duque ha dicho bien. ¿No hay prescripción? Medrados estaríamos si hubiésemos de investigar el origen de las fortunas. Este es un asunto de conciencia. Si se empeña usted en llevar la causa ante un tribunal, acuda a usted al de la penitencia. Cayóse el código hecho carne, sentóse y se echó al coleto de un trago una copa de champán. Tras él se levantó el hombre encargado de explicar el Evangelio, el buen sacerdote, que dijo con firmeza. «Dios nos ha hecho frágiles. Si usted ama a la heredera del crimen, case usted con ella, pero conténtese con los bienes matrimoniales y dé a los pobres los del padre». «Pero, señores», exclamó uno de esos porfiados con contumaces tan abundantes en sociedad, «es muy posible que si el padre casó con mujer acaudalada fuera por la única razón de haberse enriquecido» donde se sigue que todos, absolutamente todos sus goces, han sido fruto del crimen. La discusión en sí es ya una sentencia, exclamó mi tutor creyendo ilustrar la reunión con una salida de borracho. Hay cosas respecto de las cuales los hombres no deliberan. —Es verdad —dijo el secretario de embajada. —Es verdad —dijo el sacerdote. Secretario y sacerdote no se entendían un doctrinario al cual únicamente había faltado 150 votos sobre 151 votantes para ser elegido, levantóse y dijo, señores, este portentoso accidente de la naturaleza intelectual es uno de los que con más viveza arrancan del estado normal y a que la sociedad se haya sometida. Así, la decisión que tomemos ha de constituir un acto extemporáneo de nuestra conciencia, un concepto repentino, un juicio instructivo un viso fugaz de nuestra aprensión íntima, bastante semejante a la vivacidad de sensaciones que integran el gusto. —¡Votemos! —¡Votemos! —exclamaron a una mis convidados. Hice repartir entre ellos sendos pares de bolas, una blanca y otra roja. El blanco, emblema de la virginidad, proscribía el matrimonio, y la bola roja lo aprobaba. Yo, por delicadeza, me abstuve de votar. Mis amigos eran diez y siete. Por lo tanto, el número nueve formaba mayoría absoluta. Cada cual fue a echar su bola en la cesta de mimbre y cuello estrecho en que se agitan las bolas numeradas cuando los jugadores toman vez. Realmente no dejó de despertársenos la curiosidad, pues aquel escrutinio de moral depurada no carecía de originalidad. Al extraer las bolas hallé nueve blancas. Este resultado no me sorprendió pero al contar los jóvenes de mi edad que figuraban entre mis jueces, noté que eran nueve, y todos habían coincidido en el mismo pensamiento. —¡Oh! oh, —dije entre mí—, hay unanimidad secreta en pro del matrimonio y unanimidad en contra. ¿Cómo salir del atolladero? —preguntó atolondradamente uno de mis compañeros de colegio, menos disimulado que los demás. —¡Qué suegro ni qué niño muerto! —exclamé. Antes mi conciencia hablaba con bastante claridad para hacerme superfluo vuestro fallo. Y si hoy su voz se debilitó, aquí está la causa de mi cobardía. Hace dos meses recibí esta seductora carta. Dije y mostré a la concurrencia la invitación siguiente que saqué de mi cartera. Ruego a usted se sirva asistir al cortejo, oficio divino y entierro de don Juan Federico Taillefer, de la casa Taillefer. Exasentista caballero de la Legión de Honor y de la Escuela de Oro, capitán de la Primera Compañía de Granaderos de la Guardia Nacional de París, fallecido al primero de mayo en su domicilio, calle de Jouver, y que se celebrará el etcétera, etcétera, de parte de etcétera. ¿Qué hago ahora? Dije. Voy a plantear a ustedes con todos sus detalles el problema. ¿Verdaderamente hay una charca de sangre en las posesiones de la señorita Taillefer? «La herencia de su padre es un vasto azelma. Lo sé. Pero Próspero Magñán no dejó herederos ni he podido dar con la familia del fabricante de alfileres en Andernach. ¿A quién hay que devolver la fortuna? Además, ¿hay que devolverla toda? Tengo yo derecho a aprovecharme de un secreto sorprendido, a aumentar con una cabeza cortada el dote de una joven inocente, a producirle malos sueños, quitarle una ilusión gratísima, a matar por segunda vez a su padre» diciéndole que todo su dinero está manchado? He pedido prestado el diccionario de los casos de conciencia a un anciano sacerdote y no he hallado en él solución a mis dudas. ¿Instituir una obra pía por las almas de Próspero Magnán, de Wallenfer y de Taillefer. Estamos en pleno siglo XIX. ¿Fundar un hospicio o instituir un premio a la virtud? El premio a la virtud se lo llevarían los bribones. En cuanto a los hospitales, Creo que casi todos ellos han venido a parar en albergue del vicio. Por lo demás, ¿esa distribución del dinero, más o menos provechosa a la vanidad, equivaldría a la reparación? ¿Y la debo yo? Además, yo amo y amo apasionadamente. Mi amor es mi vida. Si propongo sin motivo a una joven acostumbrada al lujo, a la elegancia y una vida fecunda en goces artísticos a una joven que se recrea en escuchar perezosamente a los bufos la música de Rossini. Si le propongo que se prive de millón y medio de francos en pro de ancianos estúpidos o de mentidos sarnosos, me volverá a las espaldas riéndose, o su doncella me tomará por un gracioso de mal género. Si en un éxtasis de amor le pondero los hechizos de una vida modesta y mi casita de orillas del Loira, si le pido el sacrificio de su vida parisiense en nombre de nuestro amor en primer lugar eso será una mentira virtuosa. Luego tal vez hallaré en ello una triste experiencia y perderé el corazón de la muchacha, apasionada por el baile y por las galas, y por lo pronto loca por mí. Me la arrebatará un oficialillo de gaducho y barbilindo, de bigote rizado, que tocará el piano, alabará a Lord Byron y montará bien a caballo. ¿Qué hacer, por favor? Denme ustedes un consejo, señores. El hombre probó aquella especie de puritano parecido más que medianamente al padre Jenny de Ans, de quien ya he hecho mención, y que hasta entonces no había despegado los labios, se encogió de hombros y me dijo «¡Bobalicón! ¿Por qué le preguntaste si era de Bobé?» Fin del capítulo 3 Fin de La posada roja de Honoré de Balzac